ברישה של שטר אז כנראה שאולי רש יצטרך לומר לו, גם ברשע יש אינן צדיק, גם בספר יש אינן צדיק, 
ואפילו <laughs> אז גם אם אני מגיע למסקנה שאפשר לקיים שטר שלנו על ידי שטרות אחרים שלא התקיימו, אולי בכל זאת אני זקוק לעדות, אבל השטרות שלא התקיימו מעידים על החתימות גם לפני שהתקיימו, כי חז"ל לא ביטלו עדות השטר על ידי תקנה חכמה. אז עוד נפקא מינא ברשימה שלנו, מצווים לפני רשימה ארוכה, האם לפני קיום עדות השטר בטלה או לא בטלה. שתי נפקא מינא נוספות זה היקף. קודם כל יש מחלוקת בין הרב שירגון לבין בעל התרומות, תלמיד של הרמב"ן. האם אפשר להשתמש במנגנון הזה לקיים כתב ידו? 
לפי הרבה ראשונים, בניגוד לשטר, כתב ידו, זה הכוח לקיום מן התורה. אז האם דימוי חתימות זה סוג של עדות, אז אפשר להפעיל אותו גם בקשר לכתב ידו. אם זה כולה בקיום שטרות, בקיום שטרות זה דרבנן, אז נגיע למסקנה של, של בעל התרומות, שאני לא מפעיל אותו, וכך טוען השח בהסבר הדין. אז זה מחלוקת בין רשי רגון לבין בעל התרומות. הנפקמין הרביעית, הגמרא מעלה חששות בסוף הסוגיה, שאם יש שטרות אחרים ביד המלווה, עם אותן חתימות של השטר שלו המועמד לקיום. מלווה מביא שטר, רוצה לגבות מלווה, ולווה טוען מזויף, הוא חייב לאשר את השטר שלו. ויש למלווה הרבה שטרות אחרים עם אותן חתימות. אז מתחילים לחשוב שאולי המלווה זייף את העדים על השטר שלו, כי יש לו כל כך הרבה שטרות בידיו. האם החשש הזה הוא רק בקיום משטרות אחרים? או גם כשעדים מהשוק באים לאשר את השטר של המלווה, ובסך הכל אוראי המלווה זייף את החתימות בצורה כל כך טובה שהוא השלה את העדים. אם אני מעלה חשש כי סך הכל אם יש למלווה שטרות אחרים עם אותן חתימות, הוא יכול לזייף בצורה טובה. אז אולי נחשוש לא רק כשמנגנון האישור, מנגנון הקיום הוא דימוי חתימות, אולי נחשוש גם כשעדי השוק מאשרים את החתימות. אז בבין אותם טוען לו. כי כל החשש זיוף בגלל שכל הקיום כאן עם דימוי חתימות זה איזה כולה. תקנת חכמים, קיום שטרות, שטרות אינו דלת, אז מכיוון שמקילים, אז בכל זאת חוששים לזיוף. אבל כשיש לי קיום שטר אמיתי על ידי עדים ממש, לא דימוי חתימות, שם אני מקבל עדות עדים ואני לא מתחיל לעלות כל מיני חששות וכל מיני ספיקות. אז רבינו תם הגביל את החששות ושירגון הגביל את המנגנון עצמו של דימוי חתימות, אבל שניהם עוסקים בהיקף הגמרא שלנו. אני מלביש את הגמרא שלנו עם הפרמטרים שלנו על דינים אחרים. בין אם זה קיום כתב ידו לפי השירגון, בין אם זה קיום על ידי עדים ממש של רבינו תם. אבל שניהם עוסקים באותו לוגיקה, באותו היגיון, מה היקף הדין, מה היקף הגמרא שלנו. אוקיי, סוגיה שלישית ורביעית שראינו, זה כל הדין של עדות בכתב. אז קודם כל, לפני שניגשתי למחלוקת רפונה ורבי יוחנן, דיברנו על המחלוקת היסודית המפורסמת בין רבינו תם לבין שער ראשונים. אז זה מפיהם ולא מפי כתבם, זה אולי הטבלה הכי מלאה, אוקיי? עדות בכתב. לפי רוב ראשונים עדות בכתב פסולה מדין מפיהם ולא מפי כתבם, כמובן שטר כשר, שטר אבי דבר אחר לפי רב חיים. משהו לגמרי אחר, אין צורך בקבלת עדות, אין צורך בחתימה ביום, אין צורך בבטן, שטר הוא משהו אחר, גם בקבלתו, גם בהיקף עדותו, גם באנשים המופיעים בשטר שהם לא עדי השטר אלא משהו אחר. לפי רב חיים, לגמרי אחר. שוב פעם, ועוקף את הבטן, נקודה ראשונה, כמובן נחזור על הכל. נקודה שנייה, היקף העדות, לא רק מה שכתוב בשטר, אלא גם מה שאינו כתוב בשטר. נקודה שלישית, עדי השטר זה לא העדים שחתמו, השטר זה אנשים חייזרים, גרוף ורקד, אנשים אחרים לא עדי השטר. שטר זה עדות חדשה, מסלול לגמרי אחר. אוקיי, אי, יש קושייה, למה בגמר בדף כ', אמן א', העדים שכתבו על הפנקס, למה לא הרגישו אותו כשטר לבטן? מה ההבדל בין שטר שהוא כשר שאני מרגיש לבטן, לבין כל הבעיה בדף כ', שהיה להם פנקס. רצו להעיד מתוך הפנקס, הסתבכו בבעיות של מפי כתבם, למה לא הרגישו את הפנקס כשטר? אז תוספות ציינו שיש שלושה הבדלים בין הפנקס לבין השטר. 
קודם כל, ההבדל העיקרי הוא שהפנקס לא נכתב מדעת המתחייב. זה נכתב מדעת העדים, וכדי לייצר שטר צריכים דעת מתחייב. יש דעה אחת בתוספות, לא ברור מה כוונתו, אבל דעה אחת בתוספות שאתה אומר, אפילו אם אני לא דורש דעת מתחייב, בכל זאת אני דורש נוסח שטרות. והפנקס הזה לא נכתב בנוסח שטרות, הוא נכתב בנוסח של עדים. תוספות אומרים, בנוסף לכך, בפנקס שלנו, גם אם אני מוותר על דעת מתחייב, וגם אם אני מוותר על תיקון שטרות, הפנקס זה רק עדות, תיעוד עדות של עד אחד, ויש לחשוש ויש לחקור האם שטר עם עד אחד הוא נחשב שטר בכוח של עד אחד, או שהוא לא נחשב לכלום, כדי להגיע לשטר צריכים שני עדים. אז לפי רוב ראשונים כל הסוגיה ברורה. עדות בכתב פסולה, שטר כשר, הפנקס הוא לא שטר, אז אם הוא מרגיש את הפנקס אז עדות בכתב. אם הוא רוצה להעיד בעל פה מתוך הפנקס זה כבר רב הונא רבי יוחנן ונגיע למחלוקת עם רבי יוחנן, זאת אומרת, מיצינו את שלוש האופציות. אופציה אחת, להגיש שטר ולא שטר. אופציה שנייה, להגיש את הכתב, זה עדות בכתב. אופציה שלישית, לעד מתוך הבעל פה, על ידי להיות נשכר על ידי הכתב, זה כבר מחלוקת רבי יוחנן בדף הבא. הגישה השנייה, המינורית, אבל המאוד מאוד מעניינת, היא גישת רבנו תם. לפי רבנו תם, אפשר להגיש לא רק שטר לבית דין, אלא גם אפשר להגיש עדות בכתב לבית דין. יכול עדיין לשלוח אגרותיו לבית הדין. וכל הפסול של מפיהם ולא מפיהם זה פסול גברא, שאילם שאינו ראוי להגדה בעל פה, אינו יכול לשלוח. אבל כל הראוי לבילה, הייתי יכול להגיע לבית דין ולדבר, גם יכול לשלוח את הכתב. ממילא, קודם כל, שאלנו את השאלה לפי רבינו תם. מה זה עדות בכתב? מה זה שילוח איגרת? אם זה סוג של עדות בכתב הכשרה, רבינו תם בעצם מכשיר עדות בכתב, או שגם רבינו תם פוסל עדות בכתב, אבל יש לו שני סוגי שטרות, יש לו את השטר הקלאסי עם דת מתחייב, ויש לו שטר שעדים עצמם כתבו בלי דת מתחייב, כמובן הוא לא יטרוף ממשובדים, הוא יהיה יותר מוגבל, אבל יהיה לו תוקף של שטר, וזאת הסיבה שאפשר לשלוח איגרת, לא רק שטר, על פנקס דברים שכתבתי ביומן שלי. אז היינו ארבע נפקא מינות לפי רבינו תם, האם עדות בכתב היא עדות, עדות בכתב היא שטר סוג ב'. נפקא מינה אחת, האם העדים ששולחים את העדות בכתב צריכים לזכור את העדות בשעת השילוח? לפי התוספות בכתובות הם צריכים לזכור, במקום להגיד שולחים, יפה, אבל צריכים לזכור את העדות. מה שאין כן לפי התוספות בבא בתרא, גם אם העדים ששולחים את הכתב שכחו את העדות, אפשר לשלוח כי זה סוג של שטר. נפקא מינה שנייה, כמה עדים? לפי התוספות בכתובות אפשר לשלוח איגרת של עדותך ומישהו אחר ישלוח את איגרת של עדותו. אין צורך לכתוב את עדות ביחד, אני שולח את העדות שלי בכתב, שמעון שולח את העדות שלו בכתב, ויצרפו אותם כמו שעד אחד נכנס היום ועד אחר נכנס מחר. תוספות בבבא בסרא טענו שלא, שעדות בכתב כשרה רק אם שתי העדויות נכתבות ביחד בתוספות עמוד בדומה לשטר, כי תוספות פוסקים שעד אחד בשטר הוא לא נחשב שטר. נקודה שלישית, הם צריכים לקבל את העדות בבית דין. האם העדות ייחשב, תיחשב עדות לפני קבלה בבית דין, או רק עם קבלה בבית דין? שאלה שהנתיבות מעלה בשם תשובת הרמה. אם זאת עדות, צריכים לקבלה בבית דין, אני רק הכשרתי מדיה אחרת לעדות, מדיה של עדות בכתב. אם זה שטר, אז נפעיל את הדין של ריש לקיש, כמי שנחקר עדות בבית דין, והשטר הזה, סוג ב', ייחשב עדות עוד לפני שהגיע לבית דין. דווקא מין רביעית הנוסח של העדות, אם כותבים אותו בנוסח של עדות או בנוסח של שטר, נוסח של עדות זה סיפור דברים בשם העדים, נוסח של שטר העדים הם שלוחים של האדם, הוא רצה שנהיה עליו עדים, הוא החתים אותנו, 
וזו שאלה שעולה בתוספות הרש, בתוספות הרש ובסמך. לפי רבינו תם, אם יש אופציה זאת של שילוח עדות בכתב לביתן, גם אם הוא לא שטר קלאסי, למה הדים האלו לא הגישו את הפנקס שלהם לביתן? למה צריכים את כל הסיבוכים של רב הונר ורבי יוחנן שהעידו מתוך זיכרון, יש זיכרון, שישימו את הכתב שלהם בביתן, הוא לא שטר אמיתי, אבל הוא שטר סוג ב' או עדות בכתב, אז יש שלוש תירוצים. לפי תירוץ אחד בתוספות ובאת, פשוט שלחו להביא אותו, הוא בבית. מכיוון שהפנקס נשאר בבית, אז האופציה היחידה היא להעיד בהרפה מתוך מה שאני זוכר על ידי הכתב. גישה שנייה של התוספות בכתובות ששכחו, וזאת שיטת התוספות בכתובות, שכדי שעדים יעידו מתוך הכתב, הם צריכים לזכור. גישה שלישית של התוספות ברובטרה, שזה פנקס עם עד אחד, והתוספות ברובטרה, הפנקס, העדות בכתב של בן אותם, קשה רק אם יש שני עדים עליו, ואז עובר בן אותם. שוב פעם, אין לנו שטר קלאסי, כי אין דעת מתחייב, יש לנו עדות בכתב שהיא כשרה, אבל היא בבית, או שהעדות הזאת היא לא כשרה, זו אופציה הזאת שלשלוח דיגרת לא קיימת, נשארים עם האופציה האחרונה להעיד בהרבה מתוך מה שאני זוכר מתוך הפנקס, וזה מביא אותי למחלוקת רפונה, כביכול. אוקיי? אני, אין לי אופציה של שטר, גם אופציה של בית אדם לא קיימת, מילא האופציה היחידה, הדרך היחידה לעדים האלו זה להעיד בעל פה. נחלקו רב הונר ורבי יוחנן, כמובן אם זוכרים את הכל אז שיבואו ויעידו, גם מדובר בעדים שיש להם קצת אמניזיה, שכחו קצת, אז רב הונר דורש שיזכרו קצת מעצמם בצורה אוטונומית. רבי יוחנן טוען גם אם זוכרים על ידי השטר, לפי רוב ראשון רינו יש מפרשים בשם הרמב"ן, אבל נדבר על השיטות הקלאסיות האמצעיות. למה רב הונר מקביל דווקא שעדים זוכרים משהו מעצמם, והוא שזכרה מעצמו? לפי רבי יוחנן מספיק, בסופו של דבר אני מסתכל בפנקס, אה, עכשיו אני זוכר, אני מעיד בשפתיי, אני לא מעיד בכתב, אני מעיד בפה, אני זוכר, יש לי אינפורמציה, אני מביא אותה בצורה נכונה, למה רב הונר כל כך מקפיד והוא שזכרה מעצמה בדף כ' המנחת? אז כאן ראינו שלוש אופציות ברב הונר. אופציה אחת היא טכנית, שאני לא זוכר קצת מעצמי והכל בא על ידי השטר שמזכיר לי אז ייתכן שאני אעשה טעויות, אני אשקר קצת, אני אטעה קצת, המוח שלי ישחק, ישלה אותי. אם הבסיס קיים אצלי בצורה אישית ועצמאית, ואני רק נעזר בשטר, בפנקס, כדי לזכור קצת פרטים, ואני יודע שזו האינפורמציה שלי, אני מקפיד ומדייק. אם אני מקבל את הכל מהשטר, אז יש תחושה שאני אשקר, וכמובן, רבי יוחנן שולל את החשש הזה, אדם תמיד ידאי גם אם הוא נזכר. כל כולו על ידי השטר. ראינו שלפי הנימוק יוסף, ואולי גם רש"י ותוספות, יש בעיה פה. מה הבעיה באדם שמעיד לפי רב הונא ונזכר רק על ידי השטר? טוענים הנימוק יוסף, זה נחשב מפיק תוון. מה פתאום שזה מפיק תוון? אני לא מעיד בכתב, אני מעיד בעל פה. אז כנראה שיש שתי הלכות במפים ולא מפיק תוון. יש הלכה אחת, אפשר לעקוב פה בטבלה. יש הלכה אחת של עדות בכתב, אסור להעיד בכתב, ויש בעיה שנייה, פסול אחר, אין להעיד עדות הבאה מהכתב. גם אם אני מוסר את העדות בעל פה, אם מקור העדות הוא עדות בכתב, התורה פוסלת עדות בכתב. במקור צריך להיות אירוע שאתה קולט ואתה מוסר. אם אתה קולט אינפורמציה כתובה, גם אם אתה מוסר בפה, אז התורה פוסלת אינפורמציה כתובה. התורה רוצה אינפורמציה דרך האירוע, 
לא אינפורמציה, דרך הכתב. גם אם אתה מוסר בעל פה. וזה מה שמפריע לרפורמה. אם אתה לא זוכר שום דבר מעצמך, אני מגדיר את העדות כעדות בכתב, גם אם מנגנון ההעברה, דרך ההעברה היא בפה, העדות עצמה, האינפורמציה הזו פסולה, כי היא באה מתוך הכתב. השאלה מה טוען רבי יוחנן, רבי יוחנן שולל את הפסול הזה, רבי יוחנן טוען לא, אני מקבל אותו, אבל אם אתה זוכר בסופו של דבר, אתה הופך את זה לאינפורמציה שלך, אתה לא זוכר בכלל, ודאי שזה עדות בכתב, אבל אם אתה זוכר משהו, זה הופך להיות אינפורמציה לא מתוך הכתב, אלא מתוך המוח שלך. שאלה אפיסטמולוגית, באיזשהו שלב האינפורמציה הופכת להיות שלך, גם אם אתה קולט אותו ממקור אחר. העלינו גישה שלישית. שרבונה לא מוטרד מעדות מהכתב, כי אם אתה זוכר, זה לא עדות בכתב, הפסול הוא מפי כתבם, אני מדבר, אני... הבעיה היא אחרת, הניתוק בין המקור לבין הדם. מה הביטוי הזה לניתוק? זה עד מפי עד. שבלי לדבר כתב או לא כתב, אני לא מקבל את זה בצורה פרונטלית וישירה, זה הבעיה שאין מפי עד, ראינו רב חיים, שגם בשטר, מי שמסתכל בשטר ומעיד בעל פה, גם אם זה שטר, זה נחשב עד מפי עד, זה החידוש של רב חיים, שעדי השטר זה לא העדים עצמם, זה גוד ורקד, אנשים אחרים, ואז אני מקבל מהם ואני מעביר. אז גם לא נקבל את רב חיים בשטר, כאן מסתכלים בפנקס, רואים את העדות, ואחר כך מעבירים, אז רבונה טוען, אם אתה לא זוכר משהו בעצמך, אז בעצם אתה מקבל את זה כוח שני וגורם שני ואתה מעביר אותו, אז הפסול הוא לא מפי כתבם, הפסול של רבונה הוא עד מפי עד. שוב פעם קשה, כי רפואנה לא מפרט לנו מה אבסול. רפואנה רק טוען, והוא שזכה מעצמה. מה הבעיה? לפי הרשב"א זה טכני. לפי ההבנה השנייה, נמוך יוסף, זה עוד נדבך, עוד דין של מפי כתבם. האם רפואנה נגע במשהו אחר? לא חשש טכני, ולא קטגוריה נוספת של מפי כתבם, אלא בעיה של עד מפי עד, וכמובן, השאלה איך הגיב רבי יוחנן, צריכים לבדוק את רבא, כי לפי רבי יוחנן, כנראה בסיסי, עקרוני, אלא הוא אומר שגם אם אני נזכר ידי גורם אחר, בין אם זה פנקס, בין אם זה עד שני, זה הופך להיות שלי ולא עד בפייק. אוקיי, זה סיכום של השיעורים שלמדנו לפני פורים. אם ירצה השם, אחרי שנסיים את השיעור הזה, נסכם אם ירצה השם את שני השיעורים של המאנה של משטר, אך תגיד למשל משטר. אוקיי? אז בואו ניקח איזה נשימה, נסכם פה, ונמשיך. אוקיי. אני אסכם את השיעור של שישי. ולהכניס את עצמנו תוך הסוגיה הבאה. אוקיי? בשישי גילינו מושג חדש. אוקיי? גילינו...